0: Caiu aqui minha conexão, pessoal. Peço desculpas aí. deputado federal Rodrigo Agostinho está falando direto de Glasgow, na Escócia. Tivemos um problema de conexão aqui que acabou derrubando a nossa entrevista. Peço desculpas a todos aí. Vamos tentar retomar aqui a nossa conversa. Infelizmente, tivemos um probleminha aí na conexão acontece, né? No meio dessa pandemia, acabamos totalmente dependentes do sinal aí de internet, às vezes ele nos deixa na mão. Vou convidar novamente aqui. A imagem está ruim. O que que tá acontecendo, é com, com a minha imagem? que tá travado? O que que tá acontecendo? Só me explica para tentar corrigir aqui. Pessoal, peço desculpas aí ao pessoal da Rádio Cultura também peço desculpa pela interrupção. Tá tremendo. Vamos ver aqui, se estabiliza. Me avisem aí se estabilizar a imagem, tá tremendo ainda. De repente eu saio e entro novamente. Só me dei um ok. Lili Matinho está com a gente aqui, Vivas Gladys também e Brafe. Vamos aguardar aqui a estabilidade aqui da nossa conexão e a gente já segue com o deputado Rodrigo Agostinho, que traz as informações diretamente lá da COP 26. Bom dia, Ibrafi. Estou acertando aqui a nossa conexão. O pessoal da cultura aí já está de volta. Ok, pessoal. Já vou reconectar aqui. Só me deem um ok se a imagem e o som estão ok. Vamos retomar aqui. Está tudo verde. Será que é o teu celular? O pessoal também que está acompanhando aí me deu um o feedback. Oi, deputado. Tive uma Oi, Voltei aqui no voltei.
1: Sinal. voltei. Mas pelo menos eu percebi que não sou o único <risos>
0: Não, não tem problema Às vezes a gente tem essa instabilidade mesmo Deputado, onde paramos agora? A gente estava falando a respeito das tecnologias né, Que evoluíram sim, Muita coisa nova sim. sendo apresentada Mas daí eu tinha questionado a respeito do rascunho né, do, do compromisso que será assumido Que já foi apresentado Já também foi alvo de críticas aí De especialistas O senhor já teve acesso a, a esses itens?
1: Sim, sim é, inclusive quem quiser acessar está na página da conferência, então o draft, né o rascunho está tá lá, é, então quem quiser poder dar uma olhada, tiraram bastante, muita coisa importante que não teve acordo, e mas as negociações continuam até o último minuto, enfim, é, mas a gente já tem um, um rascunho aí preliminar, tem várias declarações paralelas rolando, é, hoje é o dia do tema cidades, Hoje, na conferência, está sendo debatido o tema cidades. Eu vou participar de um painel grande, inclusive com, com importantes lideranças do Brasil, como o prefeito de Niterói, o Axel Grael, o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema. E a gente vai estar debatendo hoje o tema de cidades. É um tema super importante. As cidades vão ter que se adaptar à questão climática, as cidades vão ter que ser mais resilientes, as cidades vão ter que... É, literalmente, a... aguentar, enfim, as mudanças climáticas. As mudanças climáticas vieram, vieram para ficar. Né? Então, é... é falta de água, é secas prolongadas, é incêndios. Então, você tem um conjunto enorme de situações muito graves acontecendo. Uma parte significativa das cidades brasileiras estão ao longo do litoral. Né? Existem Existe uma série de previsões aí Existem uma série de previsões do que deve acontecer com o litoral. Então, a gente tem aí uma preocupação muito grande. Então, o tema de cidades aqui é um tema que também está muito forte. Na última na última interrupção, ali estava falando da história do carvão. Né? O, o, o mundo inteiro fez anúncios aqui relacionados ao carvão. O Brasil não entrou nessa história. O Brasil, nos últimos anos, tem tem reinvestido no carvão do sul do Brasil. E esse é um tema... Apesar do carvão não ser importante na nossa matriz energética, é, o Brasil precisa entrar num, num processo de encerramento dessas minas de carvão mineral. Isso não faz o mínimo sentido. a gente, O Brasil tem uma energia limpa e a gente suja a nossa matriz com, com esse carvão. Né? Carvão mineral, né? o brasileiro é sempre, quando pensa em carvão, pensa em outro tipo de carvão. Mas é um carvão mineral, um carvão pré-histórico e que só serve para poluir. É, como eu disse aqui, as, os debates não, não estão fáceis, é, muitos governadores do Brasil vieram, quase todos, então assim, o grupo dos governadores é um grupo muito forte aqui, mas é, não é fácil. Os países vêm para a conferência para negociar um texto e o Brasil é, sempre vem para a conferência querendo saber o que, que ele vai levar para casa. É, enquanto, na verdade, a conferência não é para isso né? Mas o Brasil pode ser um grande protagonista dessa luta é, No combate às mudanças climáticas O Brasil pode ser um país que pode se beneficiar muito disso Nós precisamos é, romper com esse problema do desmatamento A gente precisa fazer é, um esforço muito grande Para ter um grande plano de restauração florestal no Brasil Metade das áreas desmatadas do Brasil não tem é, produção agrícola não tem pecuária a gente tem muita área desmatada que precisa ser restaurada é, nós vamos voltar a criar áreas protegidas voltar a demarcar terras indígenas então tem bastante coisa que o Brasil precisa fazer é, só que essa essa parte não não vem sendo tratada aqui pelo pela pela apresentação é, do governo brasileiro a sociedade civil está presente aqui com bastante gente muita cobrança né, e Ontem a gente se assustou com a fala do ministro do Meio Ambiente porque repete, repete erros do passado, enfim, repete erros recentes né, de, de achar que o que meio ambiente é um problema para o Brasil, não é, né? é? Ele
0: falou durante o discurso né, que onde há floresta, há pobreza. Que frase impactante e terrível né, para a imagem do Brasil e para a postura que, que o governo adotou.
1: É, é uma postura ruim, né, desnecessária. Uh, nós, temos, nós temos uma equipe boa de, de diplomatas e que historicamente construíram os diplomatas brasileiros que construíram boa parte do texto da Convenção de Mudanças Climáticas boa parte do texto do Protocolo de Quioto boa parte do texto agora do mais recente o Acordo de Paris então assim, os diplomatas brasileiros sabem o que precisa uh, o Brasil precisa, uh, precisa entrar nessa agenda porque senão Uh, nós, não temos, uh, nós não temos possibilidade de avançar em outros acordos. O que ficou muito claro nessa conferência é que o Brasil não vai conseguir avançar em outros acordos comerciais, acordos econômicos, acordos de livre comércio, se não resolver a questão ambiental. Yeah.
0: Terezinha Dulce comenta aqui, ministro de Bolsonaro, esperar o quê, né? Angela Cuxa que comenta que o São Joaquim está na rota de exploração de carvão aqui em Santa Catarina e luta aí pelo fim do carvão já. <risos> Agora, deputado, é, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, se posicionou né, cobrando também as lideranças dos países ricos do repasse de dinheiro para ajudar países pobres, que tinha sido um acordo na última conferência e que não foi cumprido. Como que o senhor avalia o Brasil chegar neste momento, apresentando esses números altíssimos de emissões e de desmatamento, cobrando o dinheiro dos países ricos?
1: É, eu acho que tem duas coisas. É... Travou de novo aqui.
0: Mas acho que está tá dando umas patinadas aí, mas está...
1: Tá, tá. Tá, é, é, prestações, só prestações. prestações.
0: É meio um gagueira.
1: Mas vamos lá. É, é para atravessar o Atlântico também, né? Mas vamos lá. Eu acho que a gente tem aí um, um, um grande desafio aí pela frente. Né? É, esse desafio climático é um desafio de todos nós, é um desafio da humanidade. E. É, Travou de novo. Mas, assim, a, a questão das, da finanças do financiamento é, é muito relevante, é muito importante. Agora, o Brasil está pedindo dinheiro ainda do protocolo de Kyoto. Esse dinheiro não existe. Né? E o Brasil continua pedindo dinheiro que não existe. Não existe conta. Esse dinheiro foi prometido lá atrás. Enfim, ninguém fez o serviço direito, ninguém fez tarefa de casa. Então, esse dinheiro não existe. Mas tem muita coisa nova rolando. Muito dinheiro está sendo destinado para os nossos vizinhos. Então, Peru, Equador Peru Equador e Colômbia estão recebendo muito recurso para manter a floresta em pé. Bolívia começou agora. Bolívia também está recebendo bastante coisa. Eu tive reuniões com vários é, é, com várias agências de financiamento. Tive reuniões com o GEF, que é o Global Environment Facility, que é o Banco Mundial do Meio Ambiente. Tive reunião com o Rainforest Trust, com o com vários vários órgãos de financiamento e todos eles dizem, olha, o Brasil precisa se preparar, o Brasil precisa trazer projetos, o Brasil precisa voltar a ter protagonismo, né? É só para você ter uma ideia do jefe, a gente tem 300 milhões de reais parados no Brasil, que não estão sendo gastos, está parado esse dinheiro, a gente tem mais 3 bilhões de reais parados no fundo Amazônia, então é muito dinheiro parado, então eu acho que esse, é, esse é, um, é um desafio que a gente tem né? porque não adianta pedir mais dinheiro se a gente não, 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 não criou governança para poder utilizar o recurso aqui mas sim, o Brasil deve pedir recursos mas deve estar acompanhado de projetos de políticas públicas, de resultados muita gente quer resultado para poder voltar a continuar a continuar a fazer doações para o Brasil isso inclui Noruega, falei com a agência norueguesa, que é a NORAD, é, conversei com o é, pessoal do Reino Unido, da Alemanha, é, tive muitas reuniões com parlamentares desse país, que é quem aprova os orçamentos, então eu acho que esse é um grande desafio. O Felipe está perguntando se dá para recuperar a imagem do Brasil. Sim, as pessoas sabem que o Brasil é um país muito grande, muito rico, 20% da biodiversidade do mundo, é muita gente dizendo. Que para o Brasil permanecer em pé, a floresta precisa ser mantida em pé. Então, uh, essa questão florestal acabou sendo uma questão importantíssima e vai ser decisiva do ponto de vista de garantia de recursos, inclusive em outras áreas. Aqui a gente está falando de meio ambiente, mas uh, qualquer outra área vai estar tá afeta a, a essa questão. As grandes empresas de pecuária do Brasil estão todas aqui, né, Marfrig, JBS, estão todas aqui, porque elas já estão sentindo, mercados estão se fechando para produtos brasileiros se a gente não mudar. Né? É, rastreabilidade, que é, é, travou de novo, mas rastreabilidade também é um tema muito importante aqui. Né? Então, é, essa questão da rastreabilidade é muito importante. Eu vi o pessoal da Rede Mar, é, é. o tema de oceanos também está muito forte aqui. Né? É, perguntaram como é que fica o mercado de carbono. No Brasil, a gente tem um mercado voluntário rolando muito forte. Existe uma possibilidade de votar esse texto, de votar esse texto essa semana na Câmara. O ministro do Meio Ambiente orientou que não era para votar o mercado de carbono essa semana. Então, foi uma decisão do governo não votar o mercado de carbono, senão a gente teria aprovado essa semana na Câmara dos Deputados o mercado de carbono. O texto não está aquelas coisas, mas eu acho que já era um começo, né? a gente precisa começar. A gente está ficando muito para trás. A gente foi aprovar uma lei de pagamento de serviços ambientais 20 anos depois que começou o sistema de pagamento de serviços ambientais na Costa Rica. É... Então, a gente está tá demorando demais para implementar algumas estratégias e que beneficiam demais a gente.
0: Uhum. Essa questão do mercado de carbono Há uma grande expectativa né, De uma regulamentação, né, deputado Isso pode beneficiar o Brasil Mas o senhor falou aí que nossos países vizinhos Peru, Equador, Bolívia, receberam Saíram né, é, com dinheiro Da COP26, o que eles fizeram certo E o que a gente pode também fazer Aprender com o modelo apresentado Por esses países
1: é, Desculpa Sandra, não ouvi Travou mesmo aqui
0: é, não, eu queria só que o senhor explicasse um pouquinho melhor a respeito de, desses investimentos que os nossos países vizinhos conseguiram, né? E o Brasil, por enquanto, não.
1: Uh, são recursos uh, tanto para a área ambiental quanto para outros setores. Uh, vários setores estão condicionando uh, recursos para financiamento, para investimento ao respeito à questão ambiental. Então, uh, não são recursos apenas para manter a floresta em pé. Né? Então, os investidores que colocam dinheiro nos países, eles também estão exigindo o, S, o E de meio ambiente, o S de social e o G de governança. A gente está com uma dificuldade muito grande porque a gente não está com governança na área ambiental. Então, essa preocupação aí é muito séria isso não é uma preocupação apenas dos ambientalistas. É importante dizer, a Confederação Nacional da Indústria veio em peso para cá é, para tentar mostrar uma outra imagem. Né? O setor agro também veio para cá para mostrar uma imagem e esses eram setores que não eram fortes nas conferências de clima. Né? Normalmente, nas conferências de clima iam apenas ambientalistas. Acontece que a questão ambiental atrapalha a questão econômica. Né? Uh, a gente tem países como, por exemplo, a Colômbia que está recebendo muito dinheiro para investir em turismo, em turismo para manter a floresta em pé. Ah. É, então, assim, tem muita coisa bacana acontecendo. É, a gente viu anúncios aqui relacionados às Guianas, né, é, anúncios relacionados a países da América Central, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, enfim, muito muito investimento indo para essas, essas áreas. E hoje o o Reino Unido vai soltar um, um, uma grande chamada de recursos para cidades. E as cidades brasileiras, as municipalidades brasileiras, as prefeituras vão poder participar é, dessa chamada para investimentos. Então, é importante também a gente, a gente correr atrás disso. Agora, não basta vir é, com papel pedir dinheiro. Não é isso. Não é? O que o mundo quer é compromisso, é projeto. Eu acho que isso é um, é um problema que a gente tem no Brasil de a gente precisa fazer a lição de casa, né? as pessoas acham que o mundo vai dar dinheiro, vai chover dinheiro aqui só porque a gente tem a Amazônia, não, não é assim que funciona, né? a gente tem que ter, ter um compromisso real com a manutenção da, das florestas, com a questão ambiental, com projetos sérios, com projetos com governança, com respeito a povos tradicionais, tudo isso, leva, é, tudo isso é, é muito levado em conta.
0: Uhum. Essa articulação que existe aí durante a cúpula ela é muito importante para fortalecer laços, não só neste momento, mas laços nos próximos anos também das políticas públicas que podem ser adotadas, dos projetos que podem ser desenvolvidos e ganhar escala, né, Rodrigo Agostinho? Esse momento da cúpula do clima é, é, é um marco também para o futuro político na área ambiental aqui no nosso país.
1: Eu acho que sim, porque compromissos que estão sendo assumidos aqui devem perdurar até 2030. Então nós estamos falando aí pelo menos dos, dos próximos dois mandatos, dos próximos dois mandatos de executivo do Brasil. São compromissos que terão que ser executados aí no prazo de oito anos. Então a gente precisa sair agora dessa história de só lançar uma meta no ar né, e colocar isso. É, no papel e, e do papel para a prática, né? tempo de ação. O que a gente se ressente aqui é que quase todas as tecnologias novas relacionadas à, à questão climática, né? então as novas tecnologias de geração de energia limpa, as novas tecnologias é, de baterias, todo, todo esse investimento tecnológico também podia estar sendo desenvolvido no Brasil. Não está. A gente tem cortado muito o orçamento de pesquisa, de, de investimento científico. Então, o Brasil vai ter que fazer a mesma coisa que está todo mundo fazendo, mas vai ter que comprar a tecnologia de fora. Né? É, então,
0: investimento é, em ciência aqui está tá, tá parando, está né? a passos lentíssimos. A gente,
1: nós somos um grande produtor de silício, mas as placas de energia solar a gente vai ter que comprar de fora, porque a gente não tem fábricas de, de placas solares. A gente produz o silício para fora. Né? Então, a... é um grande desafio isso. Né? A gente está vendo um investimento de tecnologia muito grande, células de hidrogênio. Então, bastante coisa, uh, bastante coisa bacana uh, e que vai ser necessário. Uma tendência que está sendo apresentada aqui muito grande é a produção de energia eólica em alto mar, que é chamada eólica offshore, e que a gente vai, vai assistir nos próximos anos no Brasil, a proliferação dessas usinas eólicas em alto mar. É uma energia limpa, é uma energia necessária, mas também a gente precisa ter cuidados, porque pode afetar também o meio ambiente. A gente vê o mundo inteiro desacelerando investimentos de petróleo e o Brasil fazendo leilões aí de, de, de áreas de exploração de petróleo em Noronha, Tal das Rocas, Abrolhos, regiões aí muito sensíveis. Né? Então, a gente fica bem assustado e a gente precisa ter um plano. Né? Um plano, inclusive, para a nossa empresa de petróleo, que é a Petrobras. Né? Ela precisa virar uma empresa de energia limpa também. Caso contrário, ela tende a desaparecer. Né? Então, o mundo inteiro o mundo inteiro está olhando isso. O Celso está perguntando se a adesão a projetos internacionais é apenas pelo governo federal ou pode, podemos regionalizar ou municipalizar. Sim, né, dá para fazer muita coisa no nível municipal. É, ontem nós tivemos uma reunião muito importante do C40, que reúne aí as, as 40 maiores cidades. É, hoje, hoje é o dia das cidades e muitas cidades vão estar tanto assumindo compromissos quanto assinando termos de cooperação. Muitos prefeitos tiveram aqui, é, muitos governadores, então é possível sim, mas a gente tem um problema de credibilidade. Né? Então, assim, é, quando a gente fala de uma cidade no Brasil, é uma cidade no Brasil, né? então existe um problema de credibilidade, a gente precisa recriar a governança para que os investimentos possam acontecer, né? então é, isso é muito importante.
0: É, agradeço muito aí o pessoal que está participando, o deputado Rodrigo Agostinho está respondendo aqui questões dos nossos ouvintes também, né, Rede Maia Brasil, acho que dá para a gente finalizar com o pessoal aí, né, e o Rodrigo, ele diz o seguinte, precisaremos do arcabouço jurídico para garantir que essa energia aconteça, pois temos a burocracia dos licenciamentos, tem que cuidar disso, né, há uma visão também que licenciamento é algo feito para atrasar, mas bem pelo contrário, né, deputado?
1: É, o que a gente precisa é estruturar melhor os órgãos é, de licenciamento, ter estudos melhores, né? garantir mais eficiência, mais agilidade, inclusive para dizer não em algumas situações. Nós tivemos um projeto absurdo agora que foi licenciado na Bahia, uma licença autodeclaratória de uma usina eólica em cima do patrimônio histórico de Canudos, em cima da, das áreas de identificação da Ararinha de Lirma. Né? Então você pega uma coisa boa e estraga ela, né? Você pega energia eólica, que é a energia que todo mundo quer, energia eólica, limpa, mas tem lugar para fazer ela. Né? Da mesma forma como a energia solar. Então, tem, tem alguns projetos na, no Nordeste Brasileiro, os caras derrubando caatinga para botar energia solar. Energia solar é super bem-vinda. Mas a gente tem tanta área desmatada, né? Então acho que esse que é o, que é o grande desafio, é, é o grande desafio que a gente tem. Nós precisamos ter planejamento em lugar para que as coisas possam acontecer, né? os órgãos ambientais precisam ser estruturados para poder dar respostas à altura do nosso patrimônio ambiental, na opção de capacitação. Né? Eu não sou contra uma lei de licenciamento, mas não esse texto que está sendo debatido agora no Senado, né? que é um texto que fala o seguinte, olha, já que o licenciamento funciona, cada um vai tirar a sua própria licença. Né? As auto -licenças, as licenças declaratórias, isso não é licença, isso é isso é uma vergonha. E isso cria instabilidade também, porque ninguém vai colocar dinheiro num projeto que, que a licença é uma licença de faz de conta, uma licença que o judiciário pode derrubar a qualquer momento. Então, acho que a gente tem um grande desafio. Estou vendo pessoas que eu gosto bastante aqui: a Silvia Marcuso, a Ângela. Mandar um abraço para todos vocês. Estou vendo o Adilson, a Rosana. Tem bastante gente bacana. O Regis entrou aqui também. Então, vou mandar um abraço para todos vocês. Eu vou ter que sair. É, vai começar agora um debate muito importante, né? Eu, eu me tranquei aqui num, num cantinho aqui para poder fazer, inclusive, sem máscara. Então, eu tô aqui num cantinho aqui. <risos> Mas, é, Isso aqui tá, tá, tá... É muita gente, é tudo ao mesmo tempo, as negociações. Mas é isso. É, um abração aí. Obrigado, viu, Sandra, pelo convite é para estar é aqui Deus. hoje com vocês. Desculpe qualquer probleminha aí da, da internet aí que... <risos> que não tá vazio
0: Corre lá, deputado, nos represente bem, por favor, precisamos de personalidade, de pessoas, de políticos como o senhor. Boa sorte aí nas discussões, mantemos o contato.
1: Tá bom, tchau, tchau, valeu.
0: Tchau, tchau, vou retirar aqui o deputado. Rodrigo Agostinho, ele é coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, trouxe aí assuntos bem importantes que estão sendo discutidos é, durante a COP26, ele já está indo aí para uma reunião importantíssima, arrumou um tempinho para conversar ao vivo aqui com a gente no programa Justiça e Conservação. Sempre muito bom a gente saber do que está sendo discutido, como está também a imagem do Brasil nesse momento né, de assumir compromissos para os próximos anos. Mas agora eu vou chamar aqui o Roberto, o Roberto lá do Grande Mamíferos da Serra do Mar, ele é, que é coordenador técnico científico desse projeto A gente vai falar um pouquinho sobre o comportamento né, de grandes mamíferos Esse instinto predatório A gente teve recentemente aí um caso muito triste envolvendo o Parque das Aves, né, duas onças entraram no recinto dos Flamingos, todo mundo acho que ficou sabendo dessa notícia, e há muitas dúvidas aí sobre como a gente pode abordar uma notícia desse tipo, né, sem gerar um alarme, sem gerar também é, algum tipo de a, atrapalhamento para esses projetos de conservação que estão em andamento. Vou chamar aqui o Roberto para conversar com a gente. Fiquem à vontade também para participar aqui da nossa transmissão, tá bom, pessoal? Aguardar aqui só a conexão, hoje a gente teve uma quedinha aí na conexão, mas acho que provavelmente foi por conta do sinal de internet, né? Rodrigo Agostinho, deputado federal, estava falando diretamente da Escócia, a gente fez algumas entradas também ao vivo lá da, da conferência do clima e houve alguma instabilidade no sinal também, vou aguardar aqui, oh, tem inclusive uma audiência pública prevista para este mês para falar justamente, né, debater estratégias de, estratégias de políticas públicas de proteção e conservação de espécies e também a responsabilidade das esferas do governo, né, o governo estadual, federal, municipal, em casos envolvendo também a proteção e a conservação de grandes mamíferos. Roberto está com a gente aqui, a gente está com o Roberto Fusco, ele que é doutor em ecologia e conservação, é biólogo, né? coordenador técnico-científico do projeto Grandes Mamíferos da Serra do Mar e também do Instituto de Pesquisas Canadéia. Bom dia, Roberto, tudo bem?
2: Bom dia, tudo bem? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo.
0: Que coisa triste esse episódio envolvendo ali o Parque das Aves, né? A gente é, compartilhou informações diretamente da própria instituição, também do projeto Onças do Iguaçu, né? Para também não ter desencontro de informações a respeito do que aconteceu, né? Foi uma fatalidade.
2: Isso, é, foi uma fatalidade e como mostrou bem a nota né do projeto Onças do Iguaçu, foi muito oportuna, porque... Eram, eram duas onças, uma fêmea e um filhote, que entraram no recinto. E isso faz parte do comportamento típico de felinos, né? De aprendizado de caça. Então, é, e, e, é um, e, é um, e é um incidente inédito lá para o Parque das Aves, né? E mesmo com toda a estrutura, como bem relatou a Yara Barros, é, a coordenadora do projeto Onças do Iguaçu, mesmo lá com as orientações eles é, é, dos funcionários... A, a fiscalização que eles fazem né no recinto é mesmo com isso os bichos entraram você vê que às vezes é bastante imprevisível pode acontecer né mas eu acho que o mais importante é, é mostrar para a sociedade que isso é um, é um é um comportamento dele né ele não faz porque ele é vilão ou algo desse tipo né? é, é, isso é esse, esse tipo de, de rótulo é, é problemático então a gente tem que tomar bastante cuidado nessa questão de informar a, a sociedade sobre o, o acontecido. Né? É, é claro que houve danos ali para o recinto, são cento e poucas aves foram é, foram mortas, morreram ali, né e e, e, e dando não só é, material ali do bicho, do animal, mas dando, é, dando psicológico daqueles que cuidaram do... do eu sinto há muito tempo cuidando da, daquelas aves, né? Acho e... que inverteu
0: a tua câmera aí, Roberto.
2: Ó, ah, deixa eu ver aqui. Virou aqui, peraí.
0: É só, acho que no próprio celular ali você consegue inverter, fazer aquela inversão de câmera. Vamos aguardar aqui o Roberto restabelecer.
2: Ué, por que 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 virou? É... Pronto. Aí. Virei sem querer aqui
0: Vimos a sua bagunça aí, mas tudo bem, né? Momentos de pandemia
2: é, do... <risos> Daqui a pouco ela acorda aqui. É. Então, Escuta,
0: é... É, Você estava falando aí né da, Dessa questão do, da, da, da entrada Das onças no recinto, né?
2: Isso, então foi é, Existe um trabalho bem, bem forte Ali do projeto Onças do Iguaçu é, Com hum. a e o parque das aves com todos os seus objetivos ali de conservação, de educação ambiental em relação às aves e, e, e esse esforço ele ele está ele sendo feito ali pelo projeto uns com moradores locais, né, para diminuir o para mitigar essa essa predação que pode ocorrer desses animais que é comum então esses felinos assim como ocorre no mundo inteiro esse tipo de de, de predação sobre animais domésticos, né é um comportamento que ocorre, é, uma, é um evento que ocorre no mundo inteiro.
1: Uhum.
2: E na hora que, que eu estava falando, no momento que eu estava falando da imprensa ou da mídia, divulgar esse, esses fatos, tem que tomar muito cuidado para não é, é, deixar a onça pintada ou o felino que, que predou como vilão. Né? O problema não é a onça em si. né? Então, é, esse cuidado, por que, que eles, eles precisam ter muito cuidado nisso? Porque as pessoas percebem a onça como um, um algo ruim, né? algo algo uh, mal. Então elas elas têm medo e o medo ele fica muito mais forte com esse tipo de notícia, principalmente na escala que ele atinge, né? Então é é, é, é importante informar a população que que esse é o comportamento natural do felino. Que ele estava no ambiente natural que isso Aconteceria normalmente no seu ambiente natural e acontece normalmente no ambiente natural, né? Ele só viu uma oportunidade com aquelas, aquele monte de, de recurso ali do lado dele disponível para poder mostrar para o filhote ensinar como caça. Ele faria isso na floresta normalmente, mas a gente criou aquele, aquele recinto, né? Foi o ser humano que criou aquele recinto, foi o ser humano que colocou as aves ali.
0: É, o Rafael Sobani até faz uma observação importante, ele que é onitólogo, né, que é, é importante enfatizar que a grande maioria das mortes foi pelo estresse gerado pelo ataque. A gente teve um saldo de 172 mortes de flamingos no recinto, né, mas a grande maioria é por o um fenômeno né, que, que é ocorre com as aves, elas acabam tendo um estresse tão grande que acabam chegar a, a óbito, né? não foram todas é, mortas pela onça e seu filhote. E, e é importante lembrar também, né, Roberto Fusco, que o Parque das Aves ele está inserido dentro, no coração de uma grande floresta, né? Que há a presença pequena, mínima, de onças pintadas, mas elas estão no território delas, né?
2: Isso. Então, é, portar, o Parque das Aves, por estar inserido no, nesse no coração aí da, do Parque Nacional do Iguaçu, é, é, ela tem um certo risco. E esse risco precisa ser absorvido de uma forma positivo assim no sentido o que podemos fazer para evitar esse risco né agora a partir desse desse incidente que foi uma fatalidade né o que, que a gente pode fazer e, e é interessante é, é, esse esse incidente Como causou um, um grande é, discussão na mídia a discussão entre grupos inclusive que que gerou um tipo de conflito interno né, entre, entre, entre grupos né, que são, ah, eu gosto mais das aves, ou gosto gente, vou evitar esse tipo de coisa porque é, isso só piora a situação, né? Vamos entender os dois lados e, 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 e aí buscar soluções para evitar esse tipo de é, é, incidente que aconteceu, evitar esse tipo de predação, fazer alguma coisa para que não cause tanto prejuízo. É, para alça pintada e não caso prejuízo para animal Extremamente ameaçado, criticamente ameaçado na Mata Atlântica Lembrando, né? só tem 200, 200 e poucos indivíduos em toda a Mata Atlântica Mais de 80% de, do território foi perdido E, e para o pro recinto, para os gestores ali do recinto, para o pessoal que trabalha Também evitar esse tipo de, de, de prejuízo Tanto no, no, nos animais que estão lá quanto no dano psicológico das pessoas que cuidam e se esforçam um monte para cuidar também. Então, tem os dois lados da moeda que precisam ser olhados ali. A mesma coisa vale para algo que acontece recorrente no Brasil e no mundo sobre conflito, é, né? Então, sobre os, os danos causados por, por, é, pelo felino sobre animais domésticos, criação de galinha, criação de ovelha, é, gado. Então, existem aí, é recorrente no Brasil, né, esse tipo de coisa E, e, e aí que entra uma, 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 uma questão importante Que a, a, a gente precisa olhar mais né, esse tipo de questão que ocorre Porque ele é grave E ele pode gerar ali, ou acabar com a... a, a, a quem pode se dar muito mal nessa questão é o próprio animal
0: é, o Ibraf até comenta né, que é, uma má informação pode ocasionar uma grande caçada né, contra os nossos animais. Exemplo da má informação, ele cita aqui foi quando ocorreu aquele surto de febre amarela né, em São Paulo, que ocasionou a, a caçada de macacos né, como o um bugio, a, a, caus, ocasionou um grande extermínio de macacos. Isso foi um, um episódio lamentável, né, porque macacos sequer transmitem a febre amarela. Eles são aí os sentinelas, né, as primeiras vítimas né, que sinalizam quando a doença está próxima. Né? Então, neste momento, é muito bom a gente esclarecer que não foi o, uma onça cruel que acabou né, com o recinto, foi justamente apenas o instinto. Era uma mãe onça ensinando seu filho a caçar e acabou encontrando aquele local ali, né, com uma farta oferta de alimentos, então é muito importante a gente esclarecer neste momento que não é a onça que é má que ela é cruel e que pode gerar novos ataques, né, bem pelo contrário é um animal extremamente aquado, extremamente ameaçado né, estava inclusive de madrugada ali, longe, né, do horário evitando os seres humanos
2: Isso, isso é importante, ela tá não, não tem ataques a seres humanos na região ali Onça pintada. Nenhum, Nenhum. É, é, cl é claro que é, a onça pintada ela, ela foge do ser humano Não é não está no cardápio dela né? Alimentar dela De forma alguma Então ela foge Então as pessoas é, primeiro entenderem esse aspecto Que existe ainda muito medo Então quando você coloca esse tipo de informação Brutalidade Chacina é, é, Todas essas palavras muito fortes Na... na na, na divulgação do relato do, do que ocorreu Acaba gerando esse medo né? Isso é muito ruim Então uhum. essa, é, é, esse tipo de situação Precisa ser é, evitada né, na empresa E existe aí também Esforços para mitigar A predação Existe, no mundo inteiro Existem várias formas Para você mitigar a predação é,
0: agora, é. Né, algumas medidas terão que ser reforçadas ali, porque, afinal de contas, os felinos localizaram né, o parque das aves, talvez voltem, não sei, não entendo muito bem do comportamento então, desses predadores, é. mas há medidas que podem evitar nova, novos incidentes assim, né, Roberto? Fusco? Exatamente, que, já, assim,
2: que pode evitar, inclusive o Projeto Nacional do Goiço do Trabalho é muito forte com isso lá na região do, do entorno, então, com certeza, eles vão saber lidar com a situação e, e para evitar, mitigar essa essa interpretação né, esse novo um novo incidente ali é, e, e mais é, existem outras questões ali é, colocando agora do lado o recorrente que ocorre né nas propriedades existem pessoas que que tem uma percepção é, sobre o risco né isso varia de acordo com a cultura de acordo com é, varia o aspecto cultural de acordo com a aspecto pessoal mesmo de, de percepção, né? E isso pode, é, dependendo da percepção, pode causar um um, é, um risco para o predador, para o animal muito grande também. Então, por exemplo, é, é, existem casos no no acho que no Japão, por exemplo, um urso teve um incidente que matou matou ele esse urso matou sete pessoas. Um incidente no Japão em 1900 e 1910, 1900 e alguma coisa. Esse incidente, até hoje Ele é, ele é visto pela nação é, O urso é visto pela nação como um matador você, é, e, 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 e isso causou tanto impacto na sociedade E esse incidente só, em 1900 bolinha Deixou a nação toda apavorada Do animal E em 1966 Um urso escapou eles viram um urso no meio de uma cidade ali, e eles é, recrutaram mais de 300 pessoas, 300 policiais com helicóptero para ir atrás do, desse urso e acabaram matando mais de 30 ursos.
0: Olha que absurdo!
2: É, um, outro, um outro incidente aconteceu na África do, na África, na Namíbia, com fazendeiros, né? E é, esses animais é, é, eles atacam raramente o gado. Mas um, um gado, um, um, algum outro animal morto, a, a percepção dos fazendeiros era que esse animal devia ser tirado dali. E na década de 80, 7 mil guepardos foram mortos na Namíbia por conta disso. Mais 7 mil. Nossa, então, é olha, olha o impacto. E mesmo... mesmo a, a, os esforços para reduzir essa, essa predação, tendo sucesso na redução dessa predação, mesmo assim, 40% dos fazendeiros ainda é, é, removiam os repardos da área. Então, olha como é um pouco complexa essa questão. Né? É, 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 então, é, a informação ela, ela é, tem que ser muito, muito cuidadosa nesse sentido. E, e, e a gente uh, aqui vê a necessidade urgente de um planejamento para avaliação desses danos e de conflito humano-fauna em nível federal e estadual. Urgente. Assim, uh, existem algumas uh, iniciativas como o Projeto Onça do Iguaçu, ONGs, o próprio Senap do governo tem envolvido alguns uh, dessas questões. Tem pesquisadores muito bons envolvidos nessa questão. Desenvolvendo projetos e trabalhando para mitigar o conflito E trabalhar com a percepção das pessoas em relação a isso Porque uma coisa é você trabalhar com a mitigação Para evitar a predação do animal uma Outra coisa é, é como eles percebem Os proprietários, os moradores dos lugares percebem esse animal Percebem é, essa questão né? Pode ser pode ser que você resolva o problema da predação né Do problema dele ali com alguns é, dispositivos para evitar a predação que existem vários, dependendo do contexto, mas não é só isso. Ele pode ter um medo associado, ele pode ter alguma cultura, é, é, uma crença associada, algum tipo de crença, de que o animal faz mal, de que o é animal é do demônio, alguma coisa nesse sentido, isso existe. E a gente precisa saber lidar com isso. Entender Sim. e saber lidar para diminuir esse tipo de impacto. Então é, é, é urgente E não tem isso, não tem um programa Em nível estadual e, e, Ou federal Para que a gente possa estar tá O tempo todo presente Nessas propriedades Constante para avaliar Primeiro mitigar, essas entender o problema né? Mitigar essas, esse conflito Para evitar a morte do predador E evitar prejuízo do, do proprietário E mais profundamente Verificar se ao longo do tempo Como é que está essa dinâmica, como é que você está tendo, né? Não é simplesmente a gente colocar uma cartilha, que é importante no primeiro momento, fazer uma cartilha e entregar para o proprietário é, ou para as pessoas que moram no ambiente rural e tem tem esse e pode acontecer isso daí, mesmo a própria onça pode estar lá e pode ter medo, né? Ó, oh, uma cartilha aqui de como fazer e ir embora. Não é assim? Não é assim. A gente tem que estar lá presente o tempo todo. E uma das formas, acho que, mais... Básicas aqui de, de fazer isso é até entendendo a distribuição dessas propriedades, por exemplo, no estado, onde elas ocorrem, quantos gados tem, e se eles estão tendo conflito, ou tiveram conflito, ou, ou tiveram um dano, na verdade, né, causado por algum animal. Mapear isso. E, e a gente sabia faz Saber também que, que tipo, tivesse, de reação, tivesse, né?
0: tipo de reação esses esses proprietários podem estar tendo, né? a gente soube aí de, de onças que foram mortas por matar galinha, matar carneiro, é, lobos-guarás também que foram mortos, Exatamente. né, estarem ali a, próximos às propriedades, né, predando pequenos animais, isso é muito sério, porque são é, espécies bandeira, né, lobos-guarás, onças-pintadas, né, e estão tão ameaçados, é, inclusive tem um comentário aqui do Rafael Sobane, é que ele achou errado o alarde feito, que não deveria ter virado notícia, acho bem pelo contrário, acho que o jornalismo tem um papel muito importante nesse momento de esclarecer realmente o que aconteceu, né quais são os reais riscos e o que pode ser feito num momento como esse, porque a gente viu que no início aí a, a notícia foi, primeiro saiu nas redes sociais, né com as imagens ali dos, das aves estraçalhadas, uma coisa totalmente sensacionalista, desnecessária, né que mais atrapalha do que ajuda. É muito importante o papel da imprensa, do jornalismo sério, esclarecer realmente o que está sendo feito, o que, que aconteceu, por que aconteceu e se Pode voltar a acontecer, até para não prejudicar toda a cadeia de turismo envolvida ali naquela região de Foz do Iguaçu, né? Porque os turistas estão absolutamente seguros é, de um possível incidente envolvendo onças. Nunca aconteceu e nunca irá acontecer, né, Roberto Fusco? Inclusive, vocês têm uma audiência pública marcada para debater esse assunto, essa questão da predação dos animais, né? Qual é o objetivo dessa audiência? Como ela vai funcionar? A
2: gente tem a audiência marcada para tratar sobre a o papel do estado na, na conservação de grandes felinos no Paraná então essa é uma audiência pública eu vou ver vários é, pessoas ali e é, é, falar sobre o problema as ameaças das onças é, o papel do estado nisso né na, na conservação das áreas protegidas na conservação desses animais é, estruturar e é, é, forçar e a ter um, um a sair daí com a, com a, com um plano né de ter alguma alguma estratégia é, em nível estadual de, de conservação de grandes felinos no estado, porque a gente tem, aqui no estado do Paraná, as duas maiores áreas prioritárias para conservação da onça pintada, que é a, a, o, o Parque Nacional do Iguaçu junto com a Argentina, e aqui a Serra do Mar, que pega toda a Serra do Mar do Paraná e para o estado de São Paulo, que é, é se você juntar o tanto Paraná aqui a Serra do Mar do Paraná com o Estado de São Paulo você tem a maior área prioritária para conservação da um hospital na Mata Atlântica então a, a gente tem um, um, uma riqueza aí enorme né, e, e uma responsabilidade muito grande de estar tá atuando isso né, de, de várias instituições envolvidas nesse nesse processo aí de, de conservação e ele envolve obviamente essa parte do, do conflito o conflito humano que por interior corre, onde tem a onça parda e outros mamíferos, como o lobo guará, inclusive o porco do mato também, o queixada, ele uhum. gera. Que é
0: confundido, confundido até com javali, né? E
2: acabam é matando um javali, que ele... já é uma espécie exótica, né? É, então tem esse, esses problemas ocorrendo no interior direto. Em Santa Catarina, com ovelhas, eu lembro quando estudava lá na, na federal. É, eu tinha um, um trabalho do Marcelo Masoli, que fez ali, eu lembro do, relatos de, 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 de onças sendo mortas por proprietários, em assim, constante, direto, porque a onça entrava e matava as ovelhas, e quem tem pequena propriedade, que tem 10, 15 ovelhas, a onça entrava e matava as 15. E aí acabou o, o, a fonte de, de recurso do proprietário também. Então, é um problema sério, assim, é um problema sério, e que tem que ser tratado com seriedade né? e, e ter planos de, de, de como fazer, como agir nesses casos né? e ter pessoas é, técnicas especializadas para nas propriedades para conversar e avaliar essa situação para re, tentar reduzir isso aí porque é uma coisa que pode pode crescer eu acho que vai crescer né porque a, a conservação tanto você vê na, na onças do iguaçu ali na a é, é, é onça pintada, nos últimos 27 anos, talvez, por que, que não teve? Talvez porque a onça estava quase extinta no parque, não tinha quase nada de onça ali. É, então, ao longo do tempo, começou a aumentar os esforços de conservação estão dando certo, um projeto muito bom, excepcional ali, fazendo com que os bichos se tornem, né, é, 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 e o parque seja um exemplo ali de conservação. O bicho está aumentando a população, então provavelmente, os indivíduos que estão lá vão dispersar para as outras áreas e vão começar a entrar em contato com hospitais, com recintos, etc. E tal. Então, a gente precisa estar preparado com isso, é, essa questão. Aqui na Serra do Mar é a mesma coisa. Então, a gente precisa ter um plano preparado já para evitar esse tipo de coisa, para trabalhar com isso. É super importante, é extremamente importante.
0: Muito importante mesmo a gente saber disso, né? O Ibrafe até comenta que isso não pode ser usado como uma desculpa para acabar é, matando os animais e é crimes contra a nossa fauna. Obrigada, Ibrafe. O pessoal aí do Desabraçando a Árvores está com a gente. Lembra que parece aquela velha história da menininha no ponto de ônibus. Lembrando que essa audiência pública grande Serino será no dia 29 de novembro, né? Às 9 horas da manhã, aqui com... Com transmissão pela Assembleia Legislativa do Paraná, vai debater justamente estratégias, políticas públicas de proteção e conservação de espécies, e a responsabilidade dos governos, né, municipal, estadual e federal, na proteção das espécies e na proteção também do patrimônio da sociedade, aí no patrimônio físico. né Roberto Fusco, muito boa essa iniciativa, agradeço demais aí a sua sensibilidade em tratar desse tema, né e eu peço para as pessoas que se informem é, diretamente nos canais né do projeto Onças do Iguaçu, o canal também disponibilizado pelo Parque das aves, né? que não compartilhem informações falsas, que não causem alarde a respeito de um falso surto de onças, né, e a, a, a situação está sob controle, né? é muito mais é um choque, né? tristeza pela perda desse, dessa colônia tão bonita de flamingos, né? mas não há risco aí para a população local.
2: Exatamente, de jeito nenhum.
0: Obrigada, Roberto Fusco, a gente mantém o conflito.
2: Obrigada pela oportunidade.
0: Até, até breve. Amanhã a gente está de volta aqui às 8 horas da manhã. Até lá. Tchau, tchau.